0: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。那么这一周当中，我们要继续来追踪在以阿的战争所形成的未来地缘政治的风险，那么也包括未来投资啊，我们所面对的变数。支持最懂投资的财经媒体，欢迎大家跟我们一起加入 YouTube 的频道会员，成为财团的一份子，跟我们一起追踪全球经济趋势，分析产业状况，也解读政经局势。每个月最低只要三百元，就能支持我们继续为大家带来精彩的内容。也欢迎大家订阅财讯的频道，并把我们的节目分享出去。那么从10月7号呢，在哈马斯入侵以色列，那么用各种手段造成大量的伤亡。在桥水的达里奥·瑞呢，他最近发表专文，他说第三次世界大战即将爆发。那么地缘政治，他说现在爆发第三次世界大战的几率呢，高达 50%。这个如果成真的话呢，我相信这是在我们这一生当中啊所看到的一个，在整个战争的风险相对最高的一个状态。在拜登。跟到以色列的前夕呢，我们也看到巴勒斯坦的医院呢被伊美飞弹那么炸死了五百多人，这个五百多人的惨剧呀，现在成为全世界人道的关注的焦点。所以，我们如果把在十月七号哈马斯进入以色列造成的屠杀，那么到在十八号呢，这个巴勒斯坦的医院呢造成五百多人的伤亡，那么这所造成的两个事件来看呢，现在的以色列的战争呢，现在看起来我们。大致上可以分成三个城市，一个呢是以色列跟哈马斯的战斗，第二个呢以色列跟巴勒斯坦叫以巴战，从以哈到以巴。如果未来包括伊朗或黎巴嫩到叙利亚这一些阿拉伯国家呢都卷入的话呢，就叫以阿战争。这是三个不同的城市，这不同城市呢会造成更重大影响。换句话说呢，在过去从1948年以色列建国到现在，那么以色列所面临的阿拉伯国家。那不管以色列打谁哈，就一打三或一打五或一打七，大致上都是以色列获胜。但是这一次所看到的一个从哈马斯的战斗呢，到底会形成什么样的演变？这个值得大家高度的关注。我们先来看在这一张图表，这是以色列的总理，他已经过世了。他是梅永夫人哈，梅永夫人在过世之前，他一向是以色列的铁娘子。那么他对巴勒斯坦是非常的强悍。那他也说过一句。名言，他说：“如果巴勒斯坦人呢放下武器，就会有和平；如果以色列放下武器呢，不会再有以色列。那这个其实也给台湾非常大的启发。在这次的以哈战争，大家要慢慢从这当中啊感受到台湾所面临的威胁。如果你把没有夫人讲的这个话呢，如果中国放下武器会有和平，但如果台湾放下武器呢，不会再有台湾。这个是有相对异曲同工之妙。”这一次拜登呢到达了以色列，好，那当然美国站在以色列这边，但是我们接下去之后要高度关注，在这一场以哈战争当中呢，中国的角色到底他扮演什么样的角色？那历史上其实都有非常多的因缘跟巧合。那么在这个礼拜，一带一路国家呢在北京盛会召开了，那么这是论坛。俄罗斯的普丁呢特别到北京来见习近平，所以他们两个见面呢、啊，习近平讲这是他第42次啊跟。普丁总统见面，大家可以稍微想象他们中间频繁的密会。普丁这一次参加“一带一路”的会议当中啊，他也接受中国的电视台的访问。那么我们大家可以看到，普丁其实在入侵乌克兰之前，大概在2022年的2月的十四号呢，那么他跟习近平呢单独会面啊。会面之后呢， 2月24号，俄罗斯正式入侵乌克兰。这个是在过去这段时间的，我们可以看到，一方面，普丁在2021年。的年底十二月的时候呢，到北京参加冬季奥运啊，回来之后呢，他再跟习近平呢在单独会面之后呢，乌克兰的战争呢、啊、就爆发了。爆发之后呢，大家可以看到这一次同样历史好像又重演了一次。叙利亚的总统呢阿萨德这一次到中国去访问，得到贵宾级的礼遇啊。各位可以看到，这是中国派出的专机呢来接送阿萨德到杭州啊参加杭州亚运。巴塞尔在中。果这次被塑造成环美的英雄，习近平呢也特别接见巴塞尔。那在杭州的西湖的国宾会馆，那么参加亚运的开幕仪式，同时习近平特别接见。但这当中非常值得注意的。那么为了欢迎巴塞尔的到访，习近平呢下令开灵隐寺的大门哦，来迎接这个在乾隆年间呢、啊、所留下的惯例，就是在过去两百多年当中啊，灵隐寺的大门从来没有开过。过去美国总统来呢，他也没有高规格打开这个灵隐寺的大门，那这一次呢是打开灵隐寺大门来接待叙利亚的总统，也给大家带来非常大的联想，因为这是两百多年的一个惯例。那大家也可以看到，在这个过程当中，中国的角色，阿塞德在回到叙利亚之后呢，哈马斯开始攻击以色列，那这个大概都相隔十天，这个十天呢、啊，其实有非常大的异曲同工之妙。而在外电报道，他们也发现，在对以色列涉及的五千枚火箭当中残留的这个印记啊，有中国的 mark 哦，所以这个时候中国在哈马斯入侵以色列的角色也受到大家高度的关注。这一次拜登出访到以色列，那他其实扮演一个刹车的角色，也就是说，他认为消灭哈马斯是正义的一方，但是如果以色列呢拿下巴勒斯坦，这是犯得天大的错误。换句话说呢，美国不希望以色列呢过度的扩张而造。造成引发相关的在阿拉伯国家呢，大家的参与围攻以色列啊，这个把战争扩大以后呢，我想美国是不乐见，但是呢，对中国来讲，他非常乐于见见到，因为你可以看到，这个是在美国退出阿富汗之后呢，中国立刻跟阿富汗呢取得很好的连结。那么你可以想象得到，美国在过去呢，创汇十兆美元呢，去参与阿富汗的这场战争，后来美国摸摸鼻子呢，他撤出了，美国离开中东的战场，也给中。中国带来更大的压力。那现在如果按照中国的角度呢？如果再把美国牵回中东的战局，我相信形势对中国是有利的。所以这一场战争，我们现在可以看到，美美国不希望战端扩大，而中国希望卷起整个阿拉伯社会、中东国家呢，大家都参与这场战局。所以两方盘算是不一样的。那美国跟中国的对峙呢，大概会在这个战局当中啊，慢慢大家去观察。也就是说，在美中相对。都在打代理人的战争，大家可以看到，俄罗斯出兵乌克兰，美国站在乌克兰后面；这一次哈马斯呢袭击了以色列，而美国站在以色列的后面。那这当中，美国跟中国在背后都暗地在使力，所以这个两方的角力，你可以看到，在地缘政治当中呢，美中的对峙，而牵扯出来的俄乌的战争，哦，包括这一次的中东情势的混淆，最后核心会在台海，所以这是一个三角的关键的一个三。角。角鼎立的关系，而、哦、情势最后的微妙的关系呢？台湾要高度的关注。那为了要牵制中国的这个力道，那美国最近又再度祭出对 Nvidia 的晶片的封锁，这也造成 AI 相关的公司啊股价全面的暴跌。所以你可以看到，在美国晶片法案的晶片令在祭出之后呢 ，A 股的跌势啊相对的显著。你看到立方数科啊，十八号呢大跌 13.9 九而浪潮信息呢是跌停板，跌十八，银赛智联啊也跌了十八，那宏博股份跌了 9.9 九紫光跌 6.3 三八，南科技呢跌4八。郭台铭的相关的上海的公司呢，工业互联跌到16块的话，跌幅也是很惨重的。所以下一个晶片的角力呢，我相信会越远越烈，这是我们现在所要面对的。那国际形势在这样的一个推演当中，大家第一个看到，如果现在以哈战争升格到以巴战争，甚至到以阿战争三个层次在升高的时候呢，我相信地缘政治的压力会越来越大。所以美元如果压力升高，美元会走高，股市相对有压力，而另。另外一个呢，现在的美国十年债啊到 4.9 亿了，这个一路往上走的过程，如果中东情势没有稳定下来，那么大致上呢，债券殖利率会随着油价的上涨，那么也造成现在的升息压力呢会逐渐的增加。这个增加，我相信在地缘政治当中啊，它会带来更大的压力。这、就是我们在最近一段时间看到台股一方面呢 AI 股相对回档，指数压力相对是大的。那我们也看到未来影响世界经济当中啊，中国的股市啊不断的在。下。下跌哦，不断的破顶。现在中国证监会用尽各种手段，那么现在开始来救市。第一个呢，投资者在融券卖出的时候呢，融券保证金、啊、从50呢从五十八呢拉高到百分另外，上市所配售的股份呢，它的禁售期间呢、啊，投资方跟关联方呢不得融券卖出这个股票。第三个呢，发售股份的公司的高管跟核心成员参与战略配售计划的相关的得到的股票呢，在这一段时间不可借。卖出哈，那再来 IPO 五日交易内呢，单日最多可向借券的这个，现在也开始有很多的限制。另外，它开放更多的外资的松绑，所以我们大家可以看到，现在中国的救市啊，有各种不同的方案啊。这个方案出来之后呢，大概外资现在要让他们增持 A 股。另外呢，他也透露，中国明确禁止这个本地的投资者开立离岸交易账户。所以这个救市啊，有各种手段都不断的涌现，但是看起来收到的效。效果呢并不大。那这当中，大家可以知道，在十九号中国公布第三季的 GDP 呢四点那如果大家回头看第一季呢四点第二季六点第三季四点九，四比市场预期稍微四点稍微好一点，但是整体状况呢其实并没有改善。而这当中啊，碧桂园的外债现在已经有缴不出利息的压力了。那么它可能不这个恒大之后呢，它成为一个欠债的一个房地产公司。那这样的一。情况即在中国的房地产情况越来越严重啊，包括这一次你可以看到，在城镇失业率呢，这一次还有5趴以上。那中国的调整，我相信这个整个经济向下下滑的压力呢，还是在往下的僵持当中。那我相信这个你对照美国的相对零售成长还是强劲的。那这当中可能我们在面对未来的美中角力，第一个世界要观察，如果从以哈战争到以巴战争升格到以阿战争的时候。未来这个世界会更加的险峻哈。那第二个呢，在美中角力的路上，台湾的角色其实我们要一方面对中国对台湾的现在的压力呢，大家一定要高度的警觉。那么在台湾的总统大选之前，台湾其实要有更多积极的作为。那大家要弄清楚，台湾压力最大的源头来自中国。那中国如果在全世界蓄意造成更大的波澜动乱，那我相信台湾相对危险性也会升高。那这段时间呢，如果债券殖利率开始拉高，油价上涨，美元开始往上拉抬，台湾的投资呢，我相信在第四季还是会受到很大的压力，所以这个时候的投资，大家要回到最原始的基本面，要真正去寻找本业获利，各方面呢都能够有成长，还有相对本一笔够低、基期够低的相关公司来投资，这是这个礼拜给大家做的投资的简报，感谢大家的观赏，下周同一时间请大家继续收看。